0: Všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že si pustia dnešný podcast z nášho projektu, prežili pekný deň. Dnes sa budeme venovať veľmi zaujímavej problematike, ktorá je veľmi moderná, veľký prísluh do budúcnosti, prinášajú mini-invazívne operácie. Dnes som si pozval na rozhovor pana doktora Doláka z chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice Nitra, ktorý nám porozpráva niečo o laparoskopických operáciách v brušnej chirurgie. Táto časť bude rozdelená na, na dve časti. Tu prvú som venoval práve problematike laparoskopických operácií v, v brušnej chirurgii, alebo nazvime to všeobecnej chirurgii. A v tú druhou časťou sa potom vlastne dostaneme k problematike artroskopii. Kde, kde sa budeme rozprávať o tom, ako pristupovať k problematike tromboemulickej choroby pri artroskopii eh, najmä kolena, eh, s, s pánom eh, doktorom Štefanovom. Eh, takže pán doktor, vítam ťa ešte raz, pekný deň prajem a pomehne rovno na to. Eh, Dneska všetko... tá laparoskopia naozaj predstavuje obrovský, obrovský boom, je to trend, snažíme sa operovať prakticky všetko, čo ide laparoskopicky, Možno, možno by bolo zaujímavé povedať ľuďom, ktorí, ktorí nás počúvajú, čo všetko už dneska vieme vlastne odoperovať laparoskopicky, ako tá laparoskopia vôbec vyzerá, čo so sebou prináša. Či, je to len elektív, či sú to len elektívne výkony, alebo naopak tá laparoskopia sa čoraz viac presúva do tých, do tých akutných výkonov. Ty, ty vlastne slúžiš, pracuješ normálne na oddelení, operuješ, tak myslím si, že, že si taký ako... Ja. relevantný k tomu nám povedať čo najviac.
1: Takže ešte, ja tiež prajem pekný deň všetkým poslucháčom a aj tebe Tomáš. Čo sa týka tých tej laparoskopie, teda ja sa vyjadrím k tej brušnej chirurgii. Plánovanie, klasicky, teda plánovanie normálne operujeme, či už je to žlčník, slepé črevo, tieto veci samozrejme aj akútne laparoskopické hernioplastiky, tiež laparoskopické operujeme aj fundoplikácie a tiež aj operácie kolonu a rekta. Čo sa týka tej akutnej operatívy, ako som už spomenul, akutne operujeme žočníky, slepé čreva, Občas, občas keď, keď je na to vhodný pacient, ak teda príde, dá sa spraviť aj Hartmanová operácia, to je uh, teda uh, vyvedenie, vyvedenie terminálnej stomie, keď je nejaká divertikulitída. Uh, aj to niektorí kolegovia, respektíve, aj to sa párkrát už spravilo uh, akutne v službe, uh, čiže, uh, čiže tej... Uh, Presúva sa aj tá, tá akutná operatíva, čo sa týka do tejto tej laparoskopie, sa operuje viacej.
0: Jasné. Nebojíme sa dneska operovať aj nádorové veci laparoskopicky?
1: Samozrejme, že nie. Stáva sa to už minimálne, minimálne by som povedal, že 50 na 50, čiže, či už aj tie, hovorím to, hlavne to kolorektum, kolorektum a či už aj rektá aj, aj kolóny sa stáva štandardom a kde tu, kde nitre robím tak, tak, tak tiež je to minimálne 50% si myslím tak teda,
0: no, to teda Jasné Takže... tá, tá mini invazivita so sebou prináša uh, benefity obzvlášť pre, pre pacienta pre chirurga si myslím, že sú to pomerne náročné náročné výkony, čo sa týka zručnosti a prehľadu operačného pola ale keď sa na to tak pozrieme, tá, tá, tá mini-invazivita, tá laparoskopia takisto má teda svoje, svoje rizika. A z pohľadu tromboblickej choroby, aké také najväčšie rizika prináša tá laparoskopia?
1: Presne ako si povedal, tie, tie benefity sú, 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 sú hlavne v tom, že ten pacient je neporovnateľne mobilnejší aj po tej operácii, aj, aj proste tie bolesti sú nie také výrazné, ako keď má pacient veľkú ranu cez brucho. Plus, čo sa týka z pohľadu toho tromboembolizmu, tak rizika prináša aj teda laparoskopia. To zase nedá povedať, že nie. Jedná sa, tak, jedná sa o dložku výkonu, ako dlho to človek robí, lebo na začiatku, keď to začína robiť, tak tá learning curve, tá krivka je dlhšia, čiže to, je, to má väčšie riziko na samotný tromboembolizmus, aj to kapno peritoneum, ktoré sa vytvára e, v tom bruchu a taktiež poloha toho pacienta, lebo, lebo pri tých operáciách, e, či už žočníka, slepoho alebo aj, aj samotného kolorek, také sa operuje prenádory, toho pacienta treba polohovať. A, a proste toto má negatívny vplyv, respektíve je rizikový faktor samotného tromboembolizmu. Čiže to si tiež treba uvedomiť.
0: Ako je, ako je to? Lebo myslím si, že naši poslucháči vedia, že pri laparoskopii vlastne používame, používame špeciálne inštrumentárium, musí sa vytvoriť kapnoperitoneum. Uh-huh. To kapnoperitoneum je tiež určitý rizikový faktor.
1: Samozrejme, samozrejme je uh, väčšinou, veď, uh, tam sa vytvára, uh, ten, uh, vytvára, je tam určitý tlak, uh, ktorý tlačí na, na tie orgány dutiny brušnej a samotné cievy. Uh, takže určite je to rizikový faktor. A potom aj tá dlžka operácie a, a to polohovanie tej paci- toho
0: pacienta. Uh, keď, si, keď si porovnáme uh, tie laparoskopické výkony a klasickú otvorenú otvorenú chirurgiu, tak v rámci tému, tomu pristupovaniu prevencii tromboembolickej choroby e, sú nejaké, nejaké rozdiely, postupuje sa nejako úplneže špecificky inak, alebo také tie postupy sú nejaké všeobecné, zaužívané a dajú sa, dajú sa porovnať?
1: Nie, tie postupy sú zhruba rovnaké, e, zaužívané, e, čiže, čiže rovnaké, hovorím, 12, teda 12 hodín pred samotnou operáciou, či už je to laparoskopická alebo klasická, dávame ten nízkumolekulárny heparín a potom následne 12 hodín po operácii a potom podľa krvných strát. Čiže postupy, čo sa týka nízkomolekulárnych heparínov sú podobné, taktiež tá elastická bandáž zostáva minimálne nejakých 4-5 dní až kým pacient není úplne mobilný, čiže aj to treba zdôrazniť, že snažíme sa toho pacienta čo najskôr zmobilizovať. To je zase aj tá výhoda tej laparoskopie, taká aspoň minimálna, by som povedal, že tým, že pacient má menšie rany, menšiu bolestivosť, skôr je mobilný, čiže trošku to zniží možno to riziko tej tromboembolickej choroby. Ale dôležitá je tiež, aj pri tej laparoskopii, je aj ten niekedy človek má lepší prehľad toho operačného pola a tiež tá šetrná manipulácia s tými orgánmi.
0: Skracuje, no, p- skracujú, skracuje laparoskopia dĺžku operácie? Dĺžku operácie samozrejme, ale či, či skracuje dĺžku hospitalizácie?
1: Určite áno. Určite áno. Hm. A určite a oproti klasickej otvornej operatíve, áno. Hm. A toto je tiež jedna z tých hlavných výhod laparoskopie a zároveň aj zníženia veca len ako takého tej tromoemolické choroby.
0: Ešte v predchádzajúcich podcastoch, ktoré sme spolu robili, sme spomínali, že otvorená operácia, možno tých, tých, pri tých veľkých výkonoch, sú, to sú naozaj dlhé výkony, pohybujúce sa od 3, 4 až 8 hodín. Ako je to pri laparoskopii? Možno, že ľudia, čo nás počúvajú, nevedia, ako dlho trvá laparoskopická operácia, napríklad karcinomu hrubého čreva, alebo ako dlho trvá laparoskopické vyvedenie, vyvedenie stomie možno, že by si nás mohol uvieť do obrazu, aby sme si vedeli predstaviť, ako dlho ten pacient tam naozaj reálne leží, je tam vytvorené to kapno peritóneum, je, je v tej polohe, že či sú tie časy porovnateľné s, s klasickou operáciou, alebo, alebo ako to je?
1: Uh, tak to by som najprv povedal, uh, ako uh, tak, že veľa závisí aj od uh, skúsenosti chirurga. Samozrejme, človek, ktorý sa učí na začiatku, robí to predsa len trošku dlhšie, ale keď berieme takého štandardne skúseného chirurga, ktorý už má nejaké tie operácie kolónu a rekta za sebou, tak či už keď sa jedná o pravú časť toho hrubého čreva, pravé kolón, pravostrana, hemikolektómia také 3-4 hodinky maximálne, aj by som povedal 3 hodinky, dá sa to stihnúť tá operácia laparoskopicky, kdežto pri, pri klasickej operatíve je to porovnat- porovnateľné, do tých 3 hodín by sa mal človek zmestiť. Pri lávom kolóne, či už lávostrana hemikolektómia, alebo resekcia sigmy, tá lávostrana hemikolektómia je trošku náročnejšia, tam to môže byť ešte 3 hodiny, či už laparoskopicky, ale aj klasicky. Tá resekcia sigmy, tam sa to dá niekedy stihnúť aj do tých 2 hodín, či už laparoskopicky, aj klasicky. Pri tom rekte, je to trošku, trošku dlhšie, môže to trvať e, tiež také 3 hodinky v závislosti od nálezu, od pokročilosti, pokročilosti toho nádorového chorenia lokálne. Tiež to môže trvať nejaké 3-4 hodinky, a, aby som povedal, porovnateľne aj, aj pri klasickej operatíve.
0: Áno. E, spomínal si vlastne, že tá, tá, tá profilaxia alebo tá prevencia trombomulíckej choroby začína vlastne už pred operáciou, že 12 hodín pred operáciou sa aplikuje nízkomolekulárny heparín. Chcem sa opýtať, možno že, možno, že sa niektorí nad tým zamysleli, že či počas operácie potom nedochádza k nejakému zvýšenému krvácaniu, či tá prevencia potom nie je pre toho chirurga nejakým spôsobom kontraproduktívna, či mu nevytvára napríklad zvýšené krvácanie počas operácie, či mu nepredlžuje ten výkon, či, či je na mieste vlastne, že, že sa podáva ten nízkomolekulárny heparín. Či to riziko krvácania počas operácie je väčšie alebo menšie v porovnaní s rizikom vzniku trombolickej choroby a že či tá, tá prevencia, tých, to, to predoperačné podanie nízkomolekulárneho heparínu v stojí za to?
1: Ja by som povedal tak, že áno, stojí za to, lebo je to minimálna dávka toho nízkomolekulárneho heparínu, ktorá, ktorá nejako neovplyvní, nejako výrazne aspoň by som povedal toho pacienta, respektíve neohrozí nejakým krvácaním. A kdežto, ak by sa to nepodalo, tak to riziko trombozie je najvyššie na tom operačnom stole a, a hrozí tam to riziko tromboembolizmu. Podľa mňa ten benefit to, oproti, oproti tým komplikáciám, ten benefit je výrazne väčší. Čiže určite áno, ja som, som o tom presvedčený. Čiže...
0: Dobre, čiže, čiže vidíme, že vás. Vlád... Vlastne tá, tá laparoskopia je naozaj, naozaj bezpečná, aj, e, veľmi veľmi prospešná metóda e, operácie alebo spôsob operácie nielen pre pacienta. E, aj my chirurgovia si teda laparoskopiu pochvalujeme. Je to, je to určitý posun dopredu. Myslím si, že vlastne taký vrchol toho predstavuje robotická chirurgia. Tá prevencia tromboembolizmu teda sme sa dostali k tomu, že je porovnateľná ako v tej otvorenej chirurgii. Ten pooperačný priebeh po tých, po tých laparoskopických operáciách je, je asi, asi veľmi podobný. Dlhodobé podávanie tých nízkomolekulárnych heparínov pri nádorovom ochorení, to je asi to isté ako pri otvorenej operácii.
1: Áno, ako hovoríš, tam sa to nemení, čo sa týka toho, toho podávania. Ako, ako sme už spomenuli v predchádzajúcich podcastoch, minimálne po tých nádorových ochoreniach dávame 28 dní, až do konca 42 dní. A niekedy je dokonca na zváženie dávať aj dlhodobé, aj viac než tých 42 dní, ak má ten pacient, je polymorbidný, má iné ochorenia, neboda ešte tromboembolizmus, vanamnéze, ale to už nechávame a presúvame do rúk iných špecialistov, ako nech toto rozhodnú hematológovia, kardiológovia, takže to už nechávame
0: na nich. Dobre, tak chcem sa poďakovať pánovi doktorovi Dolákovi za to, že si našiel na nás čas že nás trošku zasvetil do problematiky laparoskopie, že nám vniesol také svetlo, o čo vlastne tá laparoskopia je, aké rizika, naopak aké benefity zo so sebou prináša, prináša pre, pre pacientov, aké rizika trombovlickej choroby zo so sebou prináša a ako pri nich postupujeme. Právam ti pekný deň, pán doktor, ešte zvyšok, aby si teda mal čo najmenej chorých pacientov, aby si mal čo najmenej komplikácií s trombovlicskou chorobou, Ďakujem ti všetko dobre.
1: Ďakujem aj ja tebe, Tomáš, pozdravujem všetký, všetkým pekný deň.
0: Tak a my kontinuálne teda prejdeme na druhú časť problematiky minimazívnej chirurgie. Mojim druhým hosťom je dnes pán doktor Štefanov, ktorý pracuje na klinike úrazovej chirurgie a ortopédie v Nitre. Aj s ním sa budeme rozprávať o problematike prevencie tromboembolickej choroby pri minimazívnych operáciách Myslím si, že tak, ako nám aj pán doktor Dolák povedal, že tá mini-invazívna operatíva predstavuje taký nastupujúci trend, ktorý ale zo sebou prináša samozrejme aj riziko vzniku rôznych komplikácií a teda aj komplikácií v zmysle vzniku trombolickej choroby. Podobne to bude aj ortopédia ortopédii a ale to sa už teda opýtame nášho hostia. Takže pekný deň prajem, pán doktor. Ahoj, ahoj podravujem ťa. Ahoj, pekný deň pome, pome hneď na prvú otázku osvetlíme trošku našim poslucháčom, že tie mini invazívne operácie v ortopédii a traumatológii
2: to sú vlastne aké operácie? Z um, tých plánovaných výkonov sú to hlavne artroskopie. Dneska už rutíne vykonávané artroskopie kolenného rameného klubu, ale, ale v podstate v menšej miere už aj klubu členkového, dáme tomu zapestia alebo, alebo bedra. Z tej, z tej akutnej sféry dnes je tá minivazivita trendom. Čiže všetko, čo vieme vyriešiť minivazivne, sa snažíme riešiť minivazivne. Dneska napríklad 80 úrazov chrpíce rieši minivazivne, čiže, čiže je, to, je to určite trend. A toto sú asi také najbežnejšie operácie u nás.
0: Jasné. Zaujímavá vlastne z takého pohľadu, možno, že aj lajka, keď nás počúvajú ľudia, ktorí nie sú priamo lekári, alebo nie sú priamo ortopedi, traumatológovia alebo chirurgovia. To znie celkom fajn, tá mini invazíva, myslím si, že to teda zo sebou prináša aj veľmi veľa benefitov v zmysle skrátenia operačnej doby, zvychlejšie mobilizácie, ale prečo teda oni predstavujú stále to riziko, že tam, že sú zaťažené určitým rizikom trombovlickej choroby, prečo je to tak?
2: Je to tak zohľadom na najmä na u tých dolných končatín na tú, na tú mobilitu pacienta a na to obmedzenie, ktorého čaká aj po tomto type operácie, lebo nevždy ten návrat do tej plnej mobility je rýchly. A za druhé je to stále dlžka trvania výkonu, ktorý veľakrát trvá nad 30 minút alebo aj nad 60 minút. Je to poloha končatiny pri danom operačnom výkone, a v neposlednom rade to závisí aj od, od tej skladby pekovej, alebo teda z hľadiska rizika u tých, u tých pacientov, ktorí tieto operácie podstupujú, lebo nie vždy sú to mladí a zdraví ľudia.
0: Naozrejme. Opýtam sa, tie, tie postupy v rámci prevencie tromboembolickej choroby sú identické ako pri, pacientu veľká ortopédia, traumatológia, alebo sú v niečom rozdielne?
2: Um, Prakticky u tých, u tých skupín s tým stredným, vysokým alebo veľmi vysokým rizikom sú, sú identické, líšia sa len dĺžkou trvania dĺžkou a trvania profilaxie, ktorá závisí aj od, od doby, po ktorú je pacient znevyhodnený čo sa týka samotnej mobility. A v podstate iba u veľmi, veľmi, alebo tých krátkých výkonov v tej, v tej mladej vekovej skupine zdravých ľudí sa to líši, tam, tam tá tromboprofilaxia farmakologická veľakrát je len minimálna, alebo aj nie je potrebná. Jasné. Jedný z najčastejších výkonov, ktorý sa
0: vykonáva vlastne v je artroskopii kolena, e, možno taká otázka z praxe, e, tam tá profilaxia pomocou nízkomolekulárnych eparinov začína ešte pred operáciou, a ak nie, tak prečo? A opýtam sa, ako dlho vlastne potom by pacient po takejto artroskopii kolena mal užívať, alebo by si aplikovať ten nízkomolekulárny heparin ešte teda predpokladám v tej domácej liečke?
2: Tak my štandardne začneme už pred operáciou, ale samozrejme je aj možná aplikácia dávky aj, prvé dávky aj včasne po operácii. Po tzv. tej hladkej artoskopi kolena, kedy teda rátame s tým skorým zaťažovaním a tým rýchlejším režimom čo včetíka záteže končatiny, tak tá profilaxia z pravidla trvá tých 7 až 14 dní v priemere je tomu okolo 70 dní po
0: Jasne. operácii. Mm-hmm. Dobre, e, možno, možno taká, taká záverečná otázka, keď to tak otočíme z, z toho druhého pohľadu. Ak máme zhrnúť vlastne benefit tej, tej mini-invazívnej, nazvime to artroskopické, ale teda hlavne mini-invazívnej operatívy v, v ortopédii a traumatológii z pohľadu prevencie tromboembolickej choroby, ktoré
2: sú tie, hlavne, tie hlavné benefity tej, tej mini-invazivity? Pokiaľ tá minimazivita je dobré, dobrá, rutine zvládnutá, tak samozrejme je to samotný operačný čas. Je to, je to šetrná manipulácia s tými mekými tkanivami, v podstate minimálny, minimálny zásah, robí sa to z malých, z malých rán. A ďalej je to minimalizácia krvných strát. A samozrejme nám to umožňuje všetko spolu tú, tú, vč- tú včasnú mobilitu, to včasné cvičenie, Tie ľudia tieto práce tolerujú pomerne dobre z hľadiska samotnej bolesti, čiže ani toto veľakrát nie je u nich, u nich prekažka k tomu, aby na druhý deň v podstate sme ich, sme ich postavili a, a rozchodili.
0: Dobre, možno ešte taká otázka pre zaujímavosť. z takej tvojej skúsenosti sú tí pacienti schopní, sú dostatočne edukovaní, idú tak edukovaní z nemocnice, že sú doma schopní aplikovať si ten nízko heparín bez problémov, alebo sa stretávate s tým, že sa vracajú, že si to z nejakého dôvodu nevedia a nechcú aplikovať?
2: My sa ich snažíme dostatočne, dostatočne poučiť. Samozrejme, niektorí s tým majú, majú problém, ale veľakrát to vyriešime tak, že, že nájdu niekoho zo svojho okolia, ktorý spravil aj to zdravotník, ktorým, ktorým to podá alebo teda niekoho majú v rodine, kto, kto si to už niekedy podával, alebo berie dajme tomu, inzulnú terapiu. Čiže v dnešnej dobe je to, je to už pomerne zriedkavé, že, že človek si to nedáva, alebo neaplikuje, alebo, alebo nechce aplikovať. Väčšinou tí pacienti túto, túto liežbu alebo túto profilaxiu dodržiavajú.
0: Jasné. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán doktor, za rozhovor. Ďakujem aj pánovi doktorovi Dolákovi, ktorý nám odpovedal na otázky v našej prvej časti ohľadom vazívnych operácií, najmä v brúšnej chirurgii. Dúfam, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Prajem ešte príjemný zvyšok dňa a teším sa na budúce pri ďalšej zaujímavej téme, takže podravujem ešte raz, ďakujem, dovidenia.
2: Ďakujem aj a pekný zvyšok na prajem.
0: Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.